0: Welkom beste luisteraars van Radio Maria in deze aflevering van het programma Boekat waar we een laatste aflevering lezen uit het boek De leeuw, de heks en de kleerkast van C.S. Lewis, het tweede boek uit de reeks van de Chronieken van Narnia. We lezen vandaag dus het laatste deel van dit boek. Veel luisterplezier.
1: De Chronieken van Narnia geschreven door C.S. Lewis en vertaald door Madeleine van den Bovenkamp-Gordeau en uitgegeven door uitgeverij Kok in Kampen. Boek 2 De leeuw, de heks en de kleerkast Hoofdstuk 16 Hé, hey, riep Lucy, wat bijzonder. Al die stenen, dieren die hier staan. En allerlei andere wezens ook nog. Het lijkt wel... Het lijkt wel een museum. Sst, zei Suzanne, Aslan is ergens mee bezig. En dat was hij zeker. Hij was naar de leeuw van steen toegesprongen en blies zijn adem tegen de leeuw aan. Hij bleef geen moment staan kijken of er iets zou gebeuren, maar draaide zich dadelijk bliksemsnel om. Het leek wel een kat die achter zijn eigen staart aanzit en blies zijn adem ook tegen de stenen dwerg. Die stond, zoals je nog wel weet, een klein eindje verderop, met zijn rug naar de leeuw toe. Toen schoot hij op een lange stenen driade af, die vlak bij de dwerg stond, draaide zich snel opzij om tegen een stenen konijn te blazen dat rechts van hem stond en rende toen door naar twee centauren. Maar op dat moment zei Lucie, O, oh Suzanne, kijk eens, moet je die leeuw zien? Ik neem aan dat je wel eens iemand, een brandende lucifer, bij een prop kranten in een open haard hebt zien houden. Eerst lijkt het even alsof er niets gebeurt, en dan zie je een heel klein vlammetje langzaam langs de randen van het krantenpapier kruipen. Zo was het nu ook. Even leek het alsof er niets veranderd was aan de stenen leeuw toen Aslan tegen hem aangeademd had. Maar toen kroop er heel langzaam een klein streepje goud over zijn witmarmeren rug. Het vloeide steeds verder uit. Daarna leek de kleur zich door zijn hele lichaam te verspreiden, als vlammetjes door het krantenpapier. En toen, terwijl zijn achterkant nog duidelijk van steen was, schudde de leeuw zijn manen. En al die zware stenen ribbels golfden naar beneden als lokken levend haar. Toen sperde hij zijn reusachtige, warme, rode muil wagenwijd open en gaapte hartgrondig. En nu waren ook zijn achterpoten tot leven gekomen. Hij tilde er een op om zich te krabben. Toen viel zijn oog op Aslan en met soepele sprongen draafde hij hem achterna en begon uitgelaten om hem heen te dansen. Hij maakte geluidjes van blijdschap en sprong op om zijn gezicht te likken. Natuurlijk bleven de kinderen eerst naar de leeuwstaan kijken. Maar al gauw waren er zulke verbazende dingen te zien dat ze hem helemaal vergaten. Aan alle kanten kwamen standbeelden tot leven. Het binnenplein zag er niet meer uit als een museum, het leek meer op een dierentuin. Allerlei dieren en andere wezens renden achter Aslan aan en dansten om hem heen totdat hij in het gedrang bijna niet meer te zien was. In plaats van al dat doodse wit zag je op het binnenplein nu een regenboog van kleuren. De glanzende roodbruine flanken van de centauren, de diepblauwe, Horens van eenhorens, de schitterende verenpracht van vogels, het rossige bruin van vossen, honden en satiers, de gele kousen en de vuurrode puntmutsen van de dwergen. En je zag de berkenmeisjes in het zilver en de beukenmeisjes in fris doorschijnend groen en de lariksmeisjes in zulk vuil groen dat het haast geel leek. En in plaats van de doodse stilte die er even tevoren heerste, Weer de hele binnenplaats nu van allerlei geluiden. Van blij gebrul, gebalk, gejank, geblaf, gepiep, gekoer, gehinnik, gestamp, geschreeuw, gejuich en van lachen en zingen. Oei, zei Suzanne op een heel andere toon, moet je nou eens kijken. Zou dat, ik bedoel, is dat nou wel vertrouwd? Lucy keek en zag dat Aslan juist op de voeten van de stenen reus had geademd. Maak je maar geen zorgen riep Aslan vrolijk, als de voeten maar eenmaal goed zijn, komt de rest er vanzelf wel achteraan. Zo bedoelde ik het niet helemaal, fluisterde Suzanne tegen Lucy, maar het was al te laat om er nog iets aan te doen, zelfs al zou Aslan tijd gehad hebben om naar haar te luisteren. De verandering begon al langs de benen van de reus omhoog te kruipen. Nu bewoog hij met zijn voeten. Een paar tellen later greep hij zijn knots van zijn schouder, wreef zijn ogen uit en zei Hoe is het mogelijk? Ik geloof dat ik geslapen heb Nou, waar zit dat akelige mormeltje van een heks nou, dat hier op de grond liep rond te rennen? Ze zat ergens vlak bij mijn voeten Maar toen ze eenmaal met z'n allen naar boven geschreeuwd hadden om hem te vertellen wat er precies gebeurd was en toen de reus zijn hand aan zijn oor had gehouden en hen alles nog een keer had laten vertellen, zodat, zodat hij het tenslotte eindelijk verstond, toen boog hij zo diep dat zijn hoofd niet hoger meer was dan het dak van een flinke hooiberg. Hij tikte telkens weer voor Aslan met zijn hand aan zijn pet en heel zijn lelijke, eerlijke gezicht straalde. Reuzen zijn bij ons tegenwoordig zo zeldzaam en je komt maar zo weinig vriendelijke reuzen tegen dat het me zou verbazen als je ooit een reus met een stralend gezicht gezien had. Maar het is beslist de moeite waard om dat eens gezien te hebben. En nu het kasteel in, zei Aslan. Vooruit opschieten allemaal. Zoeken, zoeken in alle hoeken. Trap op, trap af. Geen plekje overslaan. Je weet maar nooit of niet hier of daar nog een arme gevangene zit weggemoffeld. En zo holden ze allemaal het huis in en een minuut of wat weer dat hele nare, donkere, muffe oude kasteel van het geluid van ramen die werden opgegooid en van stemmen die allemaal door elkaar riepen. Vergeet de kerkers niet! Help eens even met die deur hier. Hier is alweer een wenteltrapje. Oh, moet je hier nou eens kijken, zeg? Wat zielig! Een kangoeroe. Roep Aslan eens, dus, Bah, wat stinkt het hier binnen, zeg. Pas op voor valluiken, hoor. Kom eens boven kijken. Hier op de overloop staan er nog veel meer. Maar het allermooiste was wel het moment dat Lucy naar boven kwam rennen en riep, Aslan, Aslan, kom gauw, ik heb meneer Tums gevonden. En even later hielden Lucie en de kleine faun elkaar stevig vast bij beide handen en danste in het rond van blijdschap. De faun had er niets aan overgehouden dat hij een standbeeld geweest was. Hij luisterde natuurlijk aandachtig naar alles wat Lucie hem te vertellen had. Maar tenslotte hadden ze het hele fort van de heks uitgekampt. Het kasteel was helemaal leeg en alle ramen en deuren stonden wijd open om het licht en de zachte lentelucht in al die donkere, naargeestige hoeken en gaten naar binnen te laten stromen. En dat was hard nodig. Alle bevrijde standbeelden dromden terug naar de binnenplaats. En toen pas zei iemand, ik geloof dat het Tumnus was voor het eerst, maar hoe komen we hier nu uit? Want Aslan was met een enorme sprong over de muur gesprongen toen hij naar binnen kwam maar de poorten zaten nog steeds op slot. Dat komt wel in orde, zei Aslan, en hij ging op zijn achterpoten staan en begon uit alle macht omhoog te brullen tegen de reus. O, zeg jij daarboven, wilde hij, hoe heet je? Reus, rumbelbuffen met uw welnemen, edelachtbare, zei de reus, en hij tikte weer tegen zijn bed. ''Goed, reus Rumbel Buffin dan,'' zei Aslan. ''Laat jij ons hier even uit?'' ''Zeker, edelachtbare, met alle plezier,'' zei reus Rumbel Buffin. ''Passen jullie op, daar beneden niet te dicht bij de poorten gaan staan.'' Toen liep hij zelf met grote passen naar de poort toe en boom, boom, boom ging zijn geweldige knots. Bij de eerste dreun begonnen de poorten te kraken, bij de tweede kwamen er barsten in en bij de derde begonnen ze te schudden. Toen nam hij de beide torens aan allebei de zijkanten van de poort onderhanden. Na een paar minuten stampen en dreunen, startten de beide torens met aan allebei de kanten ook nog een heel stuk muur met donderend geraas in elkaar. Er bleef alleen een berg puin van over. En toen het stof was opgetrokken, gaf het hun, terwijl ze op dat dorre, sombere plein stonden, een vreemd gevoel. Toen ze door het gat in de muur het bos zagen, met al dat gas en die wuivende bomen en glinsterende riviertjes, en daarachter de blauwe heuvels, en daar weer achter de lucht. Nou, nou, ik zweet avan als een otter, zei de reus, en hij heigde en pufte als een volwassen stoomlocomotief. Dat krijg je als je niet meer in vorm bent. De jonge dames hebben zeker geen van beiden een zakdoekje voor me te leen. Jawel, ik wel. Zei Lucie, ze ging op haar tenen staan en stak haar zakdoek zo hoog als ze kon in de lucht. «Dank u wel, jonge juffrouw», zei reus Buffin en hij boog zich voorover. En toen schrok Lucie zich wild, want ineens voelde ze dat ze opgetild werd en zweefde ze hoog in de lucht tussen de duim en de wijsvinger van de reus. Maar juist toen ze zijn gezicht op zich af zag komen... Schokkie blijkbaar zelf ook. Hij zette haar gauw weer voorzichtig op de grond en mompelde verbaasd. Kijk nou toch, ik heb bij vergissing die kleine meid opgegaapt. Neem me alstublieft niet kwalijk, juffie. Ik dacht even dat u zelf de zakdoek was. Nee, <gacht> nee, zei Lucie lachend, hier is die. Deze keer lukte het hem om de zakdoek aan te pakken, maar voor hem was die niet veel groter dan een zoetstoftabletje voor jou is. Dus toen zij me er heel ernstig mee over zijn grote rode gezicht heen en weer zag, vegen, zei ze, ik ben bang dat u er niet veel aan hebt, meneer Rumblebevin. Ben je mal? Het gaat best, zei de reus beleefd. Het is de fijnste zakdoek die ik ooit ben tegengekomen, zo zacht en zo handig. Ik weet gewoon niet hoe ik het zeggen moet. Wat een aardige reus is dat! zei Lucie tegen meneer Ja Jazeker, antwoordde de vrouw. Zo zijn de buffins altijd geweest. Het is een van de voornaamste reuzenfamilies van Narnia. Ze zijn misschien wel niet zo slim. Ik heb trouwens nog nooit gehoord van een reus die dat wel was. Maar het is al een heel oud geslacht. Ze hebben uitstekende manieren, begrijp je? Trouwens, als hij van de verkeerde soort was geweest, had ze hem vast nooit in steen veranderd. Op dat moment klapte Aslan in zijn voorpoten en vroeg hem stilte. De werktijd is nog niet afgelopen voor ons, zei hij. En als we nog voor bedtijd met die heks willen afrekenen, moeten we dadelijk gaan kijken waar ze aan het vechten zijn. En meevechten hoop ik zieren, voegde de grootste centaur eraan toe. Dat spreekt vanzelf, zei Aslan. Daar gaan we dan. Degenen die niet zo vlug kunnen, dat wil zeggen kinderen, dwergen en kleinere dieren, moeten meerijden op de rug van diegenen die harder kunnen lopen. Van leeuwen, centauren, eenhoorns, paarden, reuzen en aardelaars. Iedereen die een goede neus heeft, moet met ons leeuwen voorop lopen om het spoor te zoeken dat ons naar het slagveld brengt. Vooruit, opschieten allemaal. Zoek je plaatsen op En zo gebeurde het Er werd intussen druk geroezemoest En vrolijk gejuicht En gezongen Het meest in zijn sas was de andere leeuw Die voortdurend van de een naar de andere rende Alsof hij het vreselijk druk had Maar in werkelijkheid deed hij dat Om tegen iedereen die het maar horen wilde Te kunnen zeggen Hoorde je wel wat hij zei Ons leeuwen Dat betekent Hij en ik ons leeuwen, dat vind ik nou zo mooi van Aslan. Helemaal niet uit de hoogte, helemaal geen gewichtig doenerij. Ons leeuwen, daar bedoelt hij hem en mij mee. Tenminste, dat bleef hij net zo lang tegen iedereen zeggen, totdat Aslan zijn rug had volgepakt met drie dwergen, een driade, twee konijnen en een egel. Daar kalmeerde hij een beetje van. Toen ze allemaal klaar waren... Een grote schapendoes hielp Aslan eigenlijk nog het beste door ze allemaal soort bij soort te zetten, gingen ze op weg door het gat in de kasteelmuur. In het begin liepen de leeuwen en de honden alle kanten op te snuffelen, maar toen had een grote jachthond ineens het spoor te pakken en hij blafte een waarschuwing. Daarna werd er geen tijd meer verknoeid. Al gauw liepen alle honden en leeuwen en wolven en andere dieren die gewend waren te jagen razendsnel met hun neus langs de grond en alle anderen renden er verspreid over een afstand van meer dan een halve kilometer achteraan zo hard ze konden. Het leek wel een Engelse vossenjacht. Zo'n geblaf en geroep was het, alleen klonk dit nog beter, omdat de muziek van de blaffende honden zo nu en dan overstemd werd door het gebrul van de andere leeuw. En af en toe door het nog veel diepere gebrul van Aslan zelf. Sneller en sneller ging het, want het werd steeds gemakkelijker om het spoor te volgen. En toen, net in de laatste bocht in een smal kronkelend dal, hoorde Lucy boven al die geluiden uit nog een ander geluid. Een heel ander geluid dat haar van binnen een raar gevoel was. Het klonk als schreeuwen en gillen en het kletteren van metaal op metaal. Toen kwamen ze het smalle dal uit en meteen zag ze waar dat lawaai vandaan kwam. Daar stonden Peter en Edmund en de rest van Aslans leger en ze vochten wanhopig tegen die hele horde walgelijke wezens die ze gisteren nacht gezien had. Alleen zagen ze er nu bij daglicht nog eigenaardiger en gemener en wanstaltiger uit. Het leek alsof het er nu nog meer waren dan s'nachts. Peters leger vocht met zijn rug naar haar toe, en het leek maar een verschrikkelijk klein legertje. En het hele slagveld was bezaaid met standbeelden, dus blijkbaar had de heks flink met haar toverstaf gewerkt. Maar nu gebruikte ze hem zo te zien niet. Ze vocht met haar stenen mes, en degene die ze daarmee te lijf probeerde te gaan, was Peter. En ze vochten allebei zo fel dat Lucy haast niet kon zien wat er precies gebeurde. Het enige wat ze zag was het stenen mes en Peter Zwaard, die alle twee zo snel heen en weer flitsten dat het wel drie messen en drie zwaarden leken. Peter en de heks stonden midden op het slagveld. Aan weerskanten strekte de rij van vechtende zich uit. En overal waar ze keek gebeurden de afschuwelijkste dingen. Van mijn rug af, kinderen, riep Aslan, en ze lieten zich allebei naar beneden glijden. Toen brulde de grote leeuw zo hard dat heel Narnia vanaf de lantaarnpaal in het westen tot aan de kusten van de zee in het oosten ervan sidderde en stortte zich op de witte heks Lucy zag hoe ze één seconde lang naar hem opkeek met een uitdrukking van stomme verbazing en doodsangst op haar gezicht toen rolden de leeuw en de heks samen over de grond maar de heks lag onder op hetzelfde moment stormden alle strijdbare wezens die Aslan had meegebracht uit het kasteel van de heks woest op de vijand in. De dwergen met hun strijdbijlen, de honden met hun tanden, de reus met zijn knots en zijn voeten verpletterden ook nog eens tientallen vijanden. De eenhoorns met hun horens, de centauren met hun hoeven en met zwaarden. En het uitgeputte legertje van Peter begon te juichen en de nieuwkomers schreeuwden en de vijanden gilde en jammerden en ging het tekeer totdat het hele bos weer galmde van het tumult van de strijd. <totstuken> Chroniken van Narnia, boek 2 De leeuw, de heks en de kleerkast Hoofdstuk 17 en slot Na hun aankomst was het hele gevecht al gauw afgelopen. Meteen bij de eerste aanval van Aslan en de zijne was het grootste deel van de vijanden al gedood. En toen degenen die nog in leven waren eenmaal zagen dat de heks dood was, gaven die zich over of sloegen op de vlucht. Het volgende moment zag Lucie, Peter en Aslan elkaar de hand schudden. Het was vreemd om Peter zo te zien zoals hij er nu uitzag. Hij zag zo bleek en hij keek zo ernstig en hij leek ineens stukken ouder. We hebben alles aan Edmund te danken, Aslan, zei Peter. Zonder hem zouden we verloren hebben. De heks was links en rechts bezig onze troepen in steen te veranderen, maar Edmund liet zich toch geen mens tegenhouden. Hij vocht zich gewoon een weg, dwars tussen drie van die bullebakken door, om bij haar te komen, juist toen ze een van jouw luipaarden in een standbeeld wou ontoveren. En toen het hem gelukt was om bij haar te komen, was hij zo slim om met zijn zwaard op haar toverstaf in te hakken, in plaats van rechtstreeks te proberen haar zelf te raken. Dan zou hij zichzelf ook in een standbeeld hebben laten veranderen, als dank voor de moeite. Dat was de fout die de anderen allemaal maakten. Toen haar toverstaf maar eenmaal kapot was, kregen we weer een beetje meer kans. Maar jammer genoeg waren we al veel van ons leker kwijtgeraakt. Edmund is zwaar gewond geraakt. We moeten nodig gaan kijken hoe het met hem is. Ze vonden Edmund een eindje achter de lijn waar ze gevochten hadden. Onder de hoede van mevrouw Bever. Hij zat onder het bloed. Zijn mond stond een beetje open en zijn gezicht had een akelige groene kleur. Vlug Lucie, zei Aslan, en toen herinnerde Lucie zich bijna voor de allereerste keer het kostbare drankje dat ze als kerstcadeau had gekregen. Haar handen trilden zo dat ze de dop eerst niet van het flesje kon krijgen, maar tenslotte kreeg ze het toch voor elkaar. Ze goot een paar druppels van het drankje in de mond van haar broer. Er zijn nog meer gewonden zei Aslan, toen ze gespannen naar Edmunds bleke gezicht bleef staan kijken en zich afvroeg of het drankje wel zou werken. ''Ja, dat weet ik wel,'' zei Lucie kribbig. ''Wacht even.'' ''Dochter van Eva,'' zei Aslan nu heel ernstig. ''Er zijn meer mensen en dieren zwaar gewond. Moeten er nog meer doodgaan ter wille van Edmund?'' ''Spijt me, Aslan,'' zei Lucie. Ze stond op en ging met hem mee.'' Het volgende half uur hadden ze het heel druk. Lucy zorgde voor de gewonden, terwijl Aslan degene die in steen veranderd waren, weer beter maakte. Toen ze eindelijk klaar was en weer naar Edmund kon gaan kijken, zag ze dat hij alweer overeind stond. En dat hij niet alleen genezen was van zijn wonden, maar dat hij er zelfs nog beter uitzag dan eerst. Oh, beter dan hij een lange tijd gedaan had. Lucy wist niet in hoe lang wel niet. Zo goed had hij er eigenlijk nooit meer uitgezien, sinds hij op die afschuwelijke school zat, waar het langzamerhand misgegaan was met hem. Nu was hij weer helemaal de oude Edmund en kon hij weer recht in de ogen kijken. En daar op het slagveld sloeg Aslan ook hem tot ridder. ''Weet hij wel,'' fluisterde Lucy tegen Suzanne, ''wat Aslan voor hem heeft gedaan.'' Weet hij wel wat dat eigenlijk voor een afspraak was? Die hij met de heks gemaakt had? Sst, nee, natuurlijk niet, zei Suzanne. Moeten we het hem dan niet vertellen? Zei Lucy. Nee, ben je nou helemaal, zei Suzanne. Dat is veel te erg voor hem. Denk je zin hoe jij dat zou vinden, als jij in zijn schoenen stond? Toch vind ik dat hij het hoort te weten, zei Lucy. Maar juist op dat moment werden ze in hun gesprek gestoord. Die nacht... Beleven ze slapen op de plaats waar ze waren? Hoe Aslan ervoor zorgde dat er voor iedereen genoeg te eten was, weet ik niet. Maar op de een of andere manier zaten ze om een uur of acht avonds allemaal in het gras van een heerlijke maaltijd te genieten. De volgende dag trokken ze naar het oosten, in de richting van de zee langs de grote rivier. En de daaropvolgende dag kwamen ze om een uur of vijf middags bij de monding van de rivier aan. Het slot Keir Paravel rees omhoog op een lage heuvel vlakbij. Voor hen lag het strand, met hier en daar verspreid rotsblokken en plasjes zoutwater, met zeewier en de geur van de zee en kilometers blauwgroene golven, die jaar in jaar uit altijd maar op het strand stuk sloegen en uitrolden. En het gekrijs van die zeemeeuwen, heb je dat wel eens gehoord? Weet je het nog hoe dat klinkt? Toen ze die avond gegeten hadden, zagen de kinderen alle vier kans om weer beneden op het strand te komen en hun sokken en schoenen uit te trekken en het zand tussen hun tenen te voelen. Maar de volgende dag was het heel wat plechtiger, want toen werden ze door Aslan plechtig gekroond in de grote troonzaal van Ker Paravel, die betoverende zaal met zijn ivoren dak en zijn westelijke muur die vol hing met pauwenveren en de deur aan de oostkant die uitkeek over de zee. In het bijzijn van al hun vrienden Onder trompetgeschal Leidde Aslan hen naar de vier tronen Van alle kanten klonk er een oorverdovend Lang leven koning Peter Lang leven koningin Susan Lang leven koning Edmund Lang leven koningin Lucy Eens koning of koningin in Narnia Altijd koning of koningin ''Leef als koningen, zonen van Adam. Leef als koninginnen, dochters van Eva,'' zei Aslan. En door de wijd openstaande deur aan de oostkant klonken de stemmen van de zeemeermannen en de zeemeerminnen, die vlak voor de kust zwommen, en ter ere van hun nieuwe koningen en koninginnen hun lied zongen. Zo namen de kinderen op hun tronen plaats, en ze kregen een scepter in hun hand, en gaven beloningen en onderscheidingen aan al hun vrienden. Aan Tumnus de Fan en aan de Bevers en de Reus Rumblebuffin. Aan de Luipaarden en aan de Centauren. Aan de Goede Dwergen en aan de Leeuw. En die avond was het groot feest op Kerparavel, En er werd plezier gemaakt en gedanst. Het goud vonkelde en de wijn vloeide. En in antwoord op de muziek binnen klonk van buiten de muziek die de zeebewoners maakten, maar vreemder, zachtig en doordringendig. Maar terwijl het feest in volle gang was, ging Aslan zelf stilletjes weg. En toen het de koningen en koninginnen opviel dat hij er niet meer was, zeiden ze er niets over. Want meneer Bever had hen gewaarschuwd. Hij komt en hij gaat wanneer hij zelf wil, had hij gezegd. De ene dag is hier wel. En de volgende dag zie je hem niet meer. Hij houdt er niet van om gebonden te zijn. En heeft natuurlijk ook nog andere landen om voor te zorgen. Dat geeft niets. Hij zal nog vaak genoeg eens langskomen. Maar dat moet je helemaal aan hemzelf overlaten. Hij is een wild dier, zie je. Hij is geen tamme leeuw. En nu is dit verhaal, zoals je ziet, bijna, maar nog niet helemaal, afgelopen. De twee koningen en de twee koninginnen bestuurden het land naar Narnia goed en ze regeerden lang en waren gelukkig. In het begin besteedden ze nog veel tijd aan het opsporen en vernieteren van de laatste resten van het leger van de heks. En nog heel lang kwam er af en toe een bericht binnen over slechte wezens, die zich verscholen hielden in de wildste uithoeken van het woud. Hier spookten het, en daar was iemand doodgemaakt. De ene maand had iemand een glimp van een weerwolf opgevangen. En de volgende maand ging het gerucht dat er een heks gezien was. Maar uiteindelijk was al dat gemene gespuis uitgeroeid. En ze maakten goede wetten en zorgden dat er vrede was. En ze spraken af dat goede bomen niet zomaar mochten worden omgehaakt. En ze bevrijden de jonge dwergjes en de kleine satiertjes van de verplichting om naar school te gaan. Ze hoefden alleen nog maar naar school als ze dat zelf wilden. Ze verboden iedereen... Om zich met andermans zaken te bemoeien en anderen lastig te vallen. En ze hielpen gewone lieden die wilden leven en laten leven. En de gevaarlijke reuzen, een heel ander soort dan de reus Rumblebuffin, verjaagde ze uit het noorden van Narnia toen die zich eens over de grens waagde. En ze sloten vriendschap en bondgenootschappen met landen over zee, en brachten er staatsbezoeken en ontvingen staatsbezoeken van hen. En zelf groeide ze en veranderden ze naarmate de jaren voorbij gingen. Peter werd een lange, breedgeschouderde man en een groot krijger. Hij werd koning Peter de Grote genoemd. En Suzanne groeide op tot een mooie, slanke vrouw met gitzwart haar dat bijna tot op haar enkels neergolfde. De koningen, van de landen aan de andere kant van de zee, begonnen hun ambassadeurs te sturen om haar ten huwelijk te vragen. En zij werd... Suzanne de Goede genoemd. Edmund was ernstiger en rustiger dan Peter en was een wijs raadgever en rechter. Hij werd koning Edmund de Rechtvaardige genoemd. Maar wat Lucie betreft, die bleef altijd vrolijk en ze hield altijd haar gouden lokken en alle prinsen in de omgeving van Narnia wilden haar graag als koningin aan hun zijde hebben. Haar eigen volk noemde haar koningin Lucie de Dappere. Zo leefde ze heel gelukkig, en als ze al ooit aan hun leven in deze wereld dachten, dan was het maar een hele vage herinnering, zoals je je een droom herinnert. En het gebeurde in een zeker jaar dat Tumnus, die intussen al een faun van middelbare leeftijd was en die al een beetje een buikje begon te krijgen, de rivier afkwam naar de kust. Hij bracht het nieuws, dat het witte hecht weer gezien was in de streek waar hij woonde, het witte hecht dat wensen kon vervullen als je het wist te vangen. Daarom reden de beide koningen en de beide koninginnen met de belangrijkste leden van hun hofhouding uit met horens en jachthonden, om in de wouden in het westen jacht te maken op dat witte hecht. En ze waren nog niet lang op jacht, of ze kregen het dier in het oog. En met een geweldige snelheid voerde het hen over berg en dal, door bossen en velden, totdat de paarden van alle hovelingen volkomen uitgeput waren. Nog steeds gaven die vier de achtervolging niet op, en ze zagen het hecht het struikgewas ingaan, zodat hun paarden er niet langer achter konden. Toen, zei koning Peter, want ze praten nu heel anders dan vroeger, omdat ze al zo lang koning en koningin waren, Lieve metgezellen, laat ons nu afstijgen van onze paarden en dit dier verder volgen in het struikgewas, want nooit eerder heb ik op zulk edel wild gejaagd. Mijn heer, zeiden de anderen, laten wij dat doen. Dus stegen ze af en bonden hun paarden vast aan een boom en gingen te voet het dichte bos in. En zodra ze in het bos waren, zei koningin Suzanne, Lieve vrienden, een wonderlijk gevoel bekruipt mij, het is alsof ik een boom van ijzer zie. Mevrouw, zei koning Edmund, als je hem aandachtig beschouwt, zult gezien dat het een pilaar van ijzer is, waar een lantaarn geplaatst is. Bij de manen van de leeuw wordt een zonderlinge plaats om een lantaarn neer te zetten, zei koning Peter. Op deze plaats, waar de bomen er aan alle zijden zo dicht omheen en zo hoog bovenuit groeien dat hij waren, hij aangestoken aan niemand het licht zou geven. Mijn heer, zei koningin Lucie, toen deze paal en deze lantaarn hier geplaatst werden, stonden er wellicht kleinere bomen op deze plek, of minder bomen, of helemaal geen, want dit woud is nog jong en deze ijzige paal is oud. En ze bleven ernaar staan kijken. Toen sprak koning Edmund, Ik weet niet hoe het komt, maar de lantaarn in deze paal maakt een vreemd gevoel in mij wakker. Het staat mij bij dat ik iets dergelijks al eens eerder gezien heb, als in een droom of in een droom van een droom. Mijn heer, antwoorden ze allemaal, ons gaat het precies zo. En sterker nog, zei koningin Lucie, want de gedachte wil mij niet loslaten dat als wij deze lantaarnen en paal passeren, we in vreemde avonturen zullen belanden, of anders, dat er een grote verandering zal plaatsvinden in onze levensloop. Mevrouw, zei koning Edmund, hetzelfde voorgevoel leeft ook in mijn hart. En in het mijne me minder broeder, zei koning Peter. In het mijne ook? zei koningin Suzanne, daarom luidt mijn advies, laat ons zachtkens terugkeren naar onze paarden en dit witte hert niet verder volgen. Mevrouw, zei koning Peter, hierin kan ik vrees ik niet met u meegaan, want nimmer sinds wij vieren hier in Narnia koning en koningin zijn, hebben wij nog een belangrijker zaak aangevangen.' Zaken als veldslagen, zoektochten, wapenfeiten, daden van gerechtigheid en wat die meer zei, die we niet hebben afgemaakt. Al wat we aangevangen hebben, hebben we ook altijd voltooid. Zuster, zei koningin Lucie, mijn koninklijke broeder heeft gelijk en mij denkt dat het een schande zou zijn als we ons door vrees of boze voorgevoelens van de jacht op zo'n edel dier als het hecht dat we nu volgen zouden laten afhouden. Daar ben ik het mee eens, zei koning Edmund, en ik wens zozeer de betekenis hiervan te ontdekken, dat ik nog voor de grootste diamant in heel Narnia en op alle eilanden niet uit vrije wil zou terugkeren. Als je het dan allen zo wilt, zei koningin Suzanne, laat ons dan voortgaan in de naam van Aslan, en zien welke avonturen ons te wachten staan. En zo stapten die koningen en koninginnen in het struikgewas en voor ze twintig stappen gelopen hadden, herinnerden ze zich allemaal weer dat het ding dat ze gezien hadden lantaarnpaal heette. En voordat ze nog eens twintig stappen verder waren, merkten ze dat ze zich niet langer een weg liepen te banen tussen takken, maar tussen jassen door. En het volgende ogenblik kwamen ze allemaal de deur van de kleerkast uitrollen, de lege kamer in en waren ze geen koningen en koninginnen meer in jachtkostuum, maar gewoon Peter, Suzanne, Edmund en Lucy, in hun oude kleren. Het was nog steeds dezelfde dag en dezelfde tijd van de dag als toen ze met z'n allen de kleerkast ingestapt waren om zich te verstoppen. Mevrouw Macready en haar bezoekers stonden nog steeds op de overloop met elkaar te praten, maar gelukkig kwamen ze de lege kamer niet binnen en werden de kinderen niet betrapt. En dat zou echt het eind van het verhaal zijn geweest, als ze zich niet verplicht hadden gevoeld om aan de professor uit te leggen waarom er vier jassen uit zijn kleerkast waren verdwenen. En de professor, die een heel bijzondere man was, zei niet eens dat ze niet zo gek moesten doen, of dat ze hem geen leugens moesten komen vertellen. Hij geloofde het hele verhaal. ''Nee?'' Zei hij, ik geloof niet dat je hoeft te proberen om door de deur van die kleerkast weer naar Narnia terug te gaan, om die jassen op te halen. Langs die weg kun je niet meer in Narnia komen. Trouwens, als dat wel kon, zou je aan die jas intussen dus ook niet veel meer hebben. Hm, hm. Wat zeg je? O oh ja, natuurlijk ga je op een dag terug naar Narnia. Eens koning in Narnia, altijd koning in Narnia. Maar probeer nooit om er twee keer langs dezelfde weg te komen. Of, of liever gezegd, je moet helemaal niet proberen om erheen te gaan. Dat gebeurt vanzelf, op het moment dat je er totaal niet aan denkt. En praat er maar niet al te veel over, zelfs niet met elkaar. En met vreemden moet je er maar helemaal niet over praten, tenzij je merkt dat zij zelf ook zoiets hebben meegemaakt. Wat zeg je? Hoe je dat kunt weten? Ah, hm, hm. Oh, dat merk je gauw genoeg. Bepaalde vreemde opmerkingen die ze maken. Bepaalde manier van kijken zelfs, kunnen hun geheim al verraden. Hou je ogen maar goed open. Tjonge, wat leren ze die kinderen eigenlijk wel op die scholen? En dat is dan echt het einde van het avontuur achter de kleerkast. Maar, als de professor gelijk had, was het van de avonturen in Narnia nog maar het begin.
0: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering, maar ook van dit boek, De leeuw, de heks en de kleerkast, het tweede boek van een hele reeks verhalen, dat de titel dragen, De Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis. In de volgende aflevering starten we een nieuw boek. Vergeet niet, indien u graag... De vorige afleveringen wenst te herbeluisteren. Neem zeker een kijkje op onze website radiomaria.be bij het programma Boekad. U kan trouwens ook al deze afleveringen herbeluisteren via podcast. In een volgende aflevering van dit programma zullen we een nieuw boek beginnen. Tot dan!